0: ¿Qué pensarías si en estos momentos yo te dijera que la próxima semana van a arrancar los ejercicios más grandes del bloque de la OTAN desde la Guerra Fría? Todo esto simulando un escenario de guerra total en contra de una posible e hipotética invasión por parte de Putin y del ejército ruso a algún miembro del bloque de la OTAN. Pues precisamente eso es lo que vamos a abordar en la primera noticia del video del día de hoy. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos. Y geopolíticos alrededor de todo el mundo Yo soy Alejandro Peregrino Y mucha atención porque a continuación Te voy a platicar lo que ha acontecido Hasta estos momentos A niveles internacionales Y vámonos rápidamente con la primera noticia De este video precisamente para hablar De los ejercicios militares más grandes Que va a realizar el bloque de la OTAN Desde la Guerra Fría Ejercicios que se van a estar llevando a cabo A partir de la próxima semana Y que terminarán hasta el mes de mayo De este 2024 los ejercicios militares los ha catalogado y llamado la OTAN como Steadfast Defender 2024 y estarán enfocados principalmente y más que nada en cómo enviarían tropas desde Estados Unidos a Europa en el dado caso de que Rusia decidiera invadir a algún miembro de la OTAN, sobre todo en el este de Europa, principalmente a países como Rumania, Polonia, Estonia, Lituania o Letonia. En estos ejercicios militares estarán participando cerca de 90.000 tropas del bloque de la OTAN Que repito, los ejercicios militares se llevarán a cabo a partir de la próxima semana y hasta el mes de mayo Simulando un escenario total de guerra en contra del Kremlin Participarán más de 50 barcos militares, incluidos destructores y portaaviones Además, participarán más de 50 aeronaves de última generación de ataque, 80 helicópteros Drones militares también de última generación Y al menos 1.100 vehículos de combate Incluidos vehículos blindados y tanques militares En estos ejercicios militares el bloque de la OTAN Básicamente quiere medir sus fuerzas defensivas Las va a poner a prueba en contra de su principal amenaza Rusia, que sabemos Muchos aseguran que Rusia en el dado caso de ganar en Ucrania Va a buscar ya fortalecido Putin invadir a algún miembro del bloque de la OTAN en Europa del Este como Estonia, Letonia, Lituania o Polonia o inclusive Rumania. Precisamente estos ejercicios de la OTAN se van a centrar en el hecho de ver cuánto tiempo se lleva a cabo el despliegue de tropas de América del Norte y de otros países aliados que no están tan cercanos a Europa del Este como por ejemplo cuánto tiempo se tardaría Estados Unidos, Canadá y tropas de Noruega, Suecia. Finlandia y otros países nórdicos en desplegar y enviar esas tropas a Europa del Este para contrarrestar al enemigo ruso eso es lo que pretenden realizar con éxito no realmente simular un combate sino ver en cuánto tiempo la OTAN podría desplegar las tropas necesarias para defender sus fronteras en contra de Putin recuerden ustedes que el bloque de la OTAN desde la cumbre pasada en Lituania que se celebró en el mes de julio del 2023 catalogaron a Rusia como la principal amenaza que tiene la existencia del bloque de la OTAN a partir de esos momentos la OTAN dijo que iba a llevar a cabo varias estrategias y varios ejercicios militares centrados y enfocados en ver cómo evitar un ataque por parte de Rusia. Los últimos ejercicios militares de la OTAN a gran escala como estos se celebraron en 1998 con la participación de más de 115 15 mil tropas en estos ejercicios ya se los mencioné van a participar 90 tropas y todo el poderío militar que les mencioné anteriormente ahora bien la sorpresa es que además de participar todos los miembros de la OTAN en estos ejercicios militares Steed Fast Defender 2024 se suma a alguien que no forma parte todavía de la alianza nada más y nada menos que Suecia ahora bien ustedes estarán preguntando peregrino en qué ahí se van a estar llevando a cabo todos estos ejercicios militares pues básicamente en varios miembros de la OTAN que tienen fronteras o están cercanos a Rusia, se dice que principalmente empezarán los ejercicios militares con desplegar tropas en Polonia, después en Rumania, luego en Estonia Lituania, Letonia y también países como Finlandia y Noruega, todo esto como ya se los dije, para tratar de simular un contexto en el que que Rusia ya está invadiendo a la OTAN y la OTAN tiene que responder con sus tropas militares para evitar el avance ruso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que todo esto nos está diciendo que la OTAN cuenta con información de que Rusia en los próximos años sí piensa invadir a un miembro de la OTAN y que formó antes parte de la extinta Unión Soviética? ¿Creen que estamos a algunos años de presenciar un tercer conflicto global? Y vamos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de las acusaciones que está haciendo Rusia en contra de Francia, y muy atentos con esta noticia porque podría desencadenar un conflicto directo entre rusos y franceses, y es que hace algunos días el ministro de la defensa de Rusia, Sergei Shuigu, aseguró que las tropas rusas habían llevado a cabo un ataque en contra de la región de Kharkiv en Ucrania, en contra de un edificio donde supuestamente se estaban refugiando mercenarios franceses que estaban luchando en contra de los rusos y a favor de los ucranianos. Esto es muy grave, peregrinos, porque en el dado caso de que sea verdad, eso estaría poniendo a Francia como un partícipe directo a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Pero, ¿qué dijo Francia al respecto de todo esto? Pues nada más y nada menos que el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que estas acusaciones no tienen fundamento y que son absolutamente falsas. Dijo que Francia sí está ayudando con poderío militar, con ayuda financiera y con ayuda humanitaria a Ucrania, pero que Francia no ha enviado a combatientes a luchar a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Macron de alguna forma le lanzó un dardo a Vladimir Putin porque dijo que Francia no está invadiendo ni lanzando tropas a otros países como lo hacen algunos otros, refiriéndose a que Putin sí está lanzando tropas en contra de un país inocente e independiente como Ucrania. En el ataque ruso perdieron la vida cerca de 60 personas, incluidos los supuestos mercenarios franceses que repito, supuestamente estaban luchando a favor del ejército ucraniano y en contra de los rusos. La embajada francesa en Rusia dijo que no iba a dar declaraciones al respecto, pero que lo único que iban a decir es que las acusaciones del Kremlin estaban infundadas. Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters dijo que Rusia no ha presentado ni ninguna prueba de estas acusaciones, es decir, solamente lo dijo el ministro de la defensa de Rusia, Sergei Shuigu, pero como tal, Rusia no ha presentado pruebas de que haya mercenarios franceses en el territorio ucraniano luchando a favor de Ucrania y en contra de Rusia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será esta noticia verdad? ¿Será que Francia le está pagando a mercenarios para que ayuden a los ucranianos en contra de los rusos en el territorio ucraniano? Y sobre todo, ¿creen que si es verdad podría llevarnos a presenciar un conflicto de escala global entre franceses y los rusos? Y vamos a ir rápidamente con la siguiente noticia de este video y ahora nos vamos a hablar de las relaciones cada vez más estrechas, sobre todo en términos económicos, entre Vladimir Putin y Xi Jinping, entre China y Rusia, Y es que esta noticia tiene que ver con el hecho de que se dio a conocer que en el 2023 Rusia superó a Arabia Saudita como el principal país que envía y provee petróleo crudo a China si sí, escucharon bien, ahora Rusia ha superado a Arabia Saudita como uno de los principales proveedores de petróleo hacia China, lo que como les dije reafirma el compromiso y la alianza que están sellando Putin y Xi Jinping buscando romper el status quo dominado por Occidente y sobre todo encabezado por Estados Unidos. Según la agencia de noticias Reuters, Rusia envió un total de 107 millones de toneladas métricas de petróleo crudo a China en todo el año del 2023 lo que equivaldría más o menos a 2 millones de barriles de petróleo diarios y seguramente ustedes estarán preguntando peregrino, esto acaso significa que ya es absolutamente un hecho, una alianza entre Rusia y China en contra de Occidente yo les diría que no va por ese lado peregrinos, va más por el lado económico, sabemos que China es demasiado pragmática lo único que le interesa son las ganancias económicas y al ver que el petróleo ruso ha perdido mucho su valor debido a las sanciones occidentales y al tope al precio del petróleo ruso que impusieron los miembros del G7 pues China simplemente lo está aprovechando aprovecha que Rusia está buscando desesperadamente clientes para su petróleo y que lo está bajando de precio para que lo compren otros países arriesgándose a burlar las sanciones occidentales y quién lo hace pues precisamente china por eso han incrementado más que nunca las ventas de gas natural de carbono y de petróleo rusos a china críticos de vladimir putin en rusia aseguran que está cometiendo un grave error haciéndose tan dependiente económicamente de china aseguran que vladimir putin debe de recordar el pasado de conflicto entre el territorio ruso y el territorio chino hoy en día inclusive muchos aseguran que rusia prácticamente se está convirtiendo en un titre que Xi Jinping está utilizando para desestabilizar Occidente, ustedes qué piensan qué significa esto el que Rusia haya superado a Arabia Saudita como el principal proveedor de petróleo crudo hacia China creen que esto refleja una alianza inquebrantable entre Xi Jinping y Vladimir Putin para acabar con Occidente o creen que solamente responde a lo que les mencioné, al hecho de que China solamente quiere de ganancias económicas y las encuentra en el petróleo ruso y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video y ahora nos vamos hasta la región del Mar Rojo para continuar hablando de los ataques militares con drones y misiles por parte del grupo de los UTIES que están asentados en Yemen en contra de embarcaciones comerciales precisamente en el Mar Rojo y es que esta noticia tiene que ver con que Estados Unidos descubrió que altos mandos y comandantes y además almirantes de alto rango de la fuerza revolucionaria islámica, es decir, del ejército iraní y además altos comandantes del grupo extremista de Hezbollah que tiene su sede en Líbano están en Yemen, de alguna forma capacitando a los hutíes para que lleven a cabo los ataques con drones y misiles en contra de embarcaciones comerciales. Esto sería muy grave, peregrinos, porque con esto Estados Unidos estaría demostrando que efectivamente Irán tiene que ver y tiene que ver mucho, dándole inclusive clases a los hutíes para que lleven a cabo todos estos ataques en contra del comercio mundial en el Mar Rojo. El informe estadounidense estipula que Irán le ha dado a los hutíes drones militares de última generación iraní y además misiles antibuque precisamente para llevar a cabo todos estos ataques que hasta el momento se contabilizan en más de 100. Washington asegura que con esto ya Irán no puede decir que no está involucrado. En todo esto que está aconteciendo en el Mar Rojo Aunque Irán continúa asegurando que estas declaraciones son absolutamente falsas Y que ellos no tienen nada que ver con los ataques por parte de los UTIES A buques comerciales en el Mar Rojo Recordemos que los ataques comenzaron en forma de apoyo al grupo extremista de Hamas En contra de Israel Y mientras todo este informe se daba a conocer También se dio la noticia de que Israel impactó con misiles a Damasco La capital civil siria acabando así con varios saltos militares de la guardia revolucionaria islámica es decir del ejército de irán irán obviamente condenó fuertemente estos ataques por parte de israel a sus comandantes que tenía en siria Reuters aseguró que los misiles lanzados desde israel impactaron en un edificio en damasco siria en donde se estaba llevando a cabo una reunión de alto nivel entre los representantes y comandantes militares de irán y otros representantes del grupo extremista de Hezbollah y del grupo extremista de Hamas recuerden ustedes que Israel ha dicho que está tratando de acabar con todo el poderío militar que llega desde Irán y a través de Siria a las manos de los extremistas en Gaza ¿ustedes qué piensan? ¿creen que esto provocará que se aumenten todavía más las tensiones en Medio Oriente? ¿creen que Irán realmente está apoyando y coordinándose con los hutíes para los ataques en el Mar Rojo? ¿y sobre todo creen que Irán lleve a cabo una respuesta en contra de Israel por lo sucedido en Siria y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de una llamada telefónica que mantuvieron el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu una llamada telefónica en donde abordaron principalmente las vías para la creación inmediata o lo más rápido posible del Estado palestino ya que Joe Biden asegura es la única solución para una paz duradera en la región de Oriente Medio y sobre todo sería la solución para que Arabia Saudita reconozca a Israel como Estado. La llamada telefónica entre ambos líderes se da después de un mes de la última vez que habían hablado. Después de su llamada telefónica, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Benjamin Netanyahu... Si sí está dispuesto a la creación del Estado Palestino Que solamente está muy preocupado por cómo se llevaría a cabo la construcción del Estado Palestino Y además está preocupado porque tiene dudas si eso realmente va a garantizar la estabilidad y la seguridad de Israel En contra de los aliados árabes Jobaren dijo que la propuesta que él tiene junto con las Naciones Unidas Es la creación de un Estado Palestino desmilitarizado y que estaría administrado en principio por las Naciones Unidas, por Israel por Estados Unidos y por supuesto por los aliados árabes todo esto se da mientras están buscando pruebas de supuestos crímenes de guerra en la franja de Gaza crímenes de guerra que asegura Estados Unidos hasta el momento no existen o no se pueden comprobar pero aseguró John Kirby desde la Casa Blanca Estados Unidos está investigando si todo lo que ha acontecido en Gaza fue un crimen o no al parecer en la llamada telefónica también abordaron el tema de la pérdida de vida de un adolescente de 17 años en Cisjordania que tenía la nacionalidad estadounidense. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente ustedes que Estados Unidos pueda presionar a Israel para que lleve a cabo o por lo menos dé el impulso para la creación del Estado Palestino? ¿Será esa la solución para una estabilidad creciente y duradera en Medio Oriente? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.